0: Sabe aquele garoto, aquela garota que todo mundo admira, que sempre tem um plano e tá incluído em tudo? O GeraCast hoje quer entender junto com você, quem é o cabeça do rolê?
1: E aí rapaziada, agora eu vou falar, chegou o GeraCast para te representar, projeto de cultura, liderança e formação, vai levar política pública pra nossa geração, Organizar o rolê, pega o fone no busão, tamo aqui pra aprender e tô se inteira na visão.
0: E aí, parceiros, aquarinhou na voz e mais uma vez no meu, no seu, no nosso, GeraCast. Fala tudo, Tainá!
1: E aí, minha galera linda! Mais uma vez eu aqui, a minha voz maravilhosa, Tainá Pantoja na voz. E hoje falando sobre o quê? Sobre liderança juvenil, dessa galera que é pra frente e que sempre tem uma voz potente. Bora lá, se apresentem aí, gente.
2: Meu nome é Luna Galeno, eu fui voluntária da ESEC durante quatro anos, fui presidente em 2019 e tô muito feliz por estar aqui, viu? Não, não sei se é só a cabeça do rolê, não. Acho que a Evelyn, ela é mais dessas coisas, assim, de tomar a frente das coisas. se apresenta aí, Evelyn?
3: Oi, gente. Eu sou a Evelyn, tenho 19 anos. É, atualmente, eu estudo gestão de políticas públicas, mas essa minha, minha curiosidade, essa minha vontade de pensar, assim, em coletivo, ela vem desde os meus 14 anos, quando eu tive a experiência de ser presidente de Grêmio pela primeira vez, e isso abriu várias portas para dirigir entidades é, é, a nível nacional, como a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né que está com mais de 70 anos, inclusive participou de lutas muito importantes para o Brasil, como a, a conquista do voto aos 16 anos, a conquista da carteirinha de estudante, enfim, de garantir os royalties do pré-sal para serem investidos na educação, enfim. Então, é, isso me fez ser uma pessoa que, gost, que gostava de debater um nível mais amplo, né? Também, por essa oportunidade, eu, eu tive a oportunidade de ser di diretora de políticas públicas da ASSIS, que é a Associação Cearense dos Estudantes Secundaristas. dirigir também um movimento que é o Movimento Reinventar, que é baseado nas ideias de Darcy Ribeiro, de Leonel Brizola, de defender é, o CIEPS, né, que, que quem não conhece, é, são, é uma ideologia linda e, e eu acredito que fundamental para mudar a educação do Brasil.
0: Quem é o cabeça do rolê para vocês? Eu quero características, quero fases, quero nomes. Caras,
2: nomes. nomes. Eu acho, assim, só começar com uma observação que eu acabei de ter aqui, eu vi na Evelyn falar, tipo, de dois, dois tipos de cabeça, né? Eu acho que uhum. dois tipos de liderança. Tem um que, é, que é muito claro até aqui. Mas tem um, geralmente o um líder militante, que é muito mais o perfil da Evelyn. Que é o, o, o cara muito mais engajado com causas sociais, né? Com, com os debates que estão acontecendo, que, que faz esse movimento. E que geralmente é a pessoa que puxa o discurso. E a prática também, mas geralmente ele tem um discurso muito mais pronto pra te convencer ou pra te engajar em alguma coisa, e tem um líder mais prático, né, que eu considero que, que seja talvez a liderança que eu tenho desenvolvido na ESEC, que é uma, um, uma parada mais de gestão, de gerir, de executar, que um, um não diminui a outra, e eu acho que a gente precisa do líder que engaja as pessoas, que dá calor, que dá paixão, que movimenta, e o líder que vai executar, que, que vai colocar a coisa em prática, né, que vai gerir a parada todo rolê precisa disso. A pessoa que inventa a ideia doida e alguém que vai gerir aquela ideia doida. Sim. Então, acho que, de cara, eu vejo muito esses dois tipos de liderança. E, pegando assim, um pouco da onda que a, que a Lona falou, eu acho que é muito importante a
3: gente falar que existem vários tipos de liderança. Exato, exato. Porque, às vezes, a gente está falando aqui de uma liderança mais militante, né, de, das causas sociais, enfim, e, às vezes, uma pessoa que tem uma liderança, assim, para gerir pessoas, mas não tanto para fazer um discurso, ela fica, ah, será que eu sou um líder ou não? E a gente tem várias formas de liderança. A gente tem uma liderança mais de discurso, a gente tem uma liderança que executa mais, a gente tem uma liderança que é, gosta de outra área, por exemplo, então a gente tem vários tipos de liderança, e é bom falar pra que é. se você não é um, uma liderança militante, você talvez seja, assim, uma liderança,
2: assim, de gerir pessoas, de ser mais técnico, é. né? É, e sempre me incomodou muito, inclusive, tipo, essa divisão, porque durante a ESEC, inclusive, eu ouvi várias vezes que o cara que faz... Na que a gente chama de speech, né? O cara que vai falar, que fala, que engaja, como se ele tivesse um papel menos importante no final do dia. E não é, porque antes das pessoas fazerem as coisas, elas precisam estar apaixonadas ou engajadas com isso. Então, se não tivesse momento de... Tipo, esse ponto de contato, de paixão ou de engajamento, ela não vai fazer as coisas. E se ela fizer, vai fazer mal feito ou frustrado. Então, tipo, são, são personalidades que se complementam muito. Geralmente, numa equipe, se não tiver... Uma dessas duas, em algum parte do momento, a parada vai falhar, assim
0: Quero ser líder, né? Então, não sei se tem um curso, não sei se tem alguma coisa, é uma questão de vontade, como é pra vocês, inclusive?
2: Na IESEC, a gente trabalha com desenvolvimento de liderança. Então, se eu acredito que a liderança é uma parada nata, então não precisa de uma IESEC ou de qualquer outra organização que desenvolva pessoas. Né? A gente Legal. só vai fazer um processo seletivo... Ver quem é líder e quem não é... E deixar o resto fora do processo... Então eu acredito que a liderança é desenvolvida... Inclusive na ESEC a gente tinha é um modelo de liderança... Então que habilidades a gente acreditava... Que poderia desenvolver para que aquela pessoa fosse um líder... Né? Na ESEC eram pessoas que tinham autoconhecimento que tivesse uma visão global das coisas que fosse um cidadão do mundo, então, um líder, ele se importa com o que está acontecendo no bairro dele, na cidade dele, na cidade vizinha, no país, enfim, em outros países também, porque a gente acreditava que uma coisa afetava a outra, e que tinha capacidade de empoderar outras pessoas também, né, então, ele tomava ciência dos problemas e conseguia empoderar outras pessoas para agir naquele problema. E a quarta habilidade que a gente acreditava como, um, como desenvolvimento de liderança era, era ser orientado à solução. Então, tipo... Vejo um problema que tá na minha zona de... Que a gente chama de zona de influência, né? O que que eu posso fazer? E aí, eu sou orientada à solução. Então, penso como é que eu vou engajar outras pessoas para solucionar aquele problema. Então, eu acredito que a liderança, ela é desenvolvida. Claro, tem gente que nasce, tem a liderança nata. Eu, com 19 anos, não tinha a desenvolvedora que a Evelyn tem. Entendeu? Eu precisei trabalhar isso de várias formas. Me expor a vários desafios para desenvolver isso. Ela meio que já... Tipo, ela já tem habilidades que sei lá, da infância dela, das, das experiências prévias dela. Não, eu demorei um pouquinho mais de tempo pra, talvez, conseguir ser, assim, uma pessoa mais desenrolada, né? Entre várias aspas.
3: É, eu, eu também penso, assim, da mesma forma que a Luana, só que eu penso que a gente tem, nós temos pessoas que realmente já nascem, que são lideranças natas, que você vê até quando é criancinha, que quer coordenar ali a brincadeira, hum. dizer quem é que vai brincar ou não? O bagunceiro da sala é
2: um líder nato. É um liderato. O um bagunceiro <risos> é, da sala é um liderato, Porque ele, precisa, né? ele bota a cara a tapa, né? Pra fazer. Geralmente não é muito positivo, não, mas com certeza assim, é um líder. Se você trabalhar aquela, aquela criança ali, ele vai ter um grande potencial. E se, o BO. Isso, é. e se aquilo ali te gera uma inquietação, pode
0: ter
3: certeza que alguma coisa de liderança Tu tem ali dentro de ti. Tipo, vou usar, puxar um pouquinho pra militância. Tipo, não é que você seja militância, porque militante porque você acha legal ser é militante, porque você quer fazer uma fala e lacrar. É porque há várias circunst circunstâncias te fazem ser um militante. E, tipo, tu ser líder é a mesma coisa. Várias experiências que tu vai ter vão te mostrar que tu é líder, que é necessário
2: que tu lidere, tá uhum. entendendo? Isso, na ex é que a gente chamava de propósito. Então, tipo assim, uhum. é o que, que eu passei na minha vida que me motiva a fazer aquilo que eu tô fazendo, né? Então, qual é o meu propósito? Que é essa questão das experiências de vida, né? Você não é um militante só porque você é militante. Você passou por várias situações que te fizeram militar, que te moveram até aquilo ali. Mas eu acho muito engraçado também como os nomes mudam para as mesmas é. coisas, né? Em várias situações diferentes. São tipo são líderes, mas são
3: líderes é. de cenários diferentes que chamam as coisas diferentes e vêm, na maioria das vezes, as coisas de uma forma diferente, né?
0: É toda uma percepção, né? Que a gente vê aqui nas duas visões, a gente vê que elas se juntam, né? Que elas se compilam tanto da Evelyn como da, da Luana. Estão se complementando, né? Exato. E daí, gente, a gente vê que talvez você não se percebeu ainda. Eu líder, acho né? que eu
1: percebi que é. que a Evelyn seria a criança que fica ditando, assim a regra do rolê e a Luana era aquela que tinha inquietação nela, tipo, que chato, não quero, não quero esse bagunceira, não, eu quero. <risos> Alguém manda ele parar, não sei o que. Será que mais foi ou assim? Menos, mais, mais ou menos. Ou Luana era bagunceira e a Evelyn era que
2: sentia não, inquietação.
3: Assim é. é... Tem... Eu era problemática. Onde tem eu pôr teoria... a oportunidade de
2: problematizar, eu ia. Tem uma teoria, que é a teoria do segundo idiota, que eu uso até hoje, pra tudo. Todo lugar tem o primeiro idiota, né? Que a pessoa que vai dar aquela ideia aqui, vai dar... <risos> vai dar ruim, com certeza. Tipo assim, caralho. Desculpa, palavrão.
0: Ah, palavrão, né? Pera, vou colocar aqui o um negócio. Pronto.
2: Tipo assim, vou subir no telhado para saltar uma raia tipo pode Bem ser ideal, massa né, né? Ideal pronto <risos> a primeira pessoa vai fazer isso mas ele vai precisar de ajuda para subir no telhado então ele hum. vai precisar de um segundo idiota que fale assim meu deus muito massa eu vou subir contigo também geralmente se não tem esse segundo idiota o primeiro idiota não vai fazer a besteira então eu acho que eu acho que eu sou muito mais o segundo idiota entendeu o tipo assim esse é massa bora <risos> vamos fazer sim então acho que eu não acho que eu não puxava a bagunça mas, uma vez que a bagunça já tinha sido proposta... Por que não ir, né? É, eu, eu tentava organizar pra que ela desse certo. É, aquela, aquele filme gerado meme, né? Bora, mano, vai dar certo. <risos> é isso. Eu acho que talvez ele seja o primeiro idiota. Não sei, né? Muito
3: obrigada que conhecer essa teoria hoje. E me autodenomino assim a primeira idiota. Muito obrigada.
1: Eu diria que eu sou a... a... Depende da situação. Às vezes eu sou a primeira idiota... E às vezes eu sou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. É, é tem Tu tem o
0: teu bonde, né? Inclusive eu tô é. no teu bonde. Aí eu sou o teu quarto ali. De acordo que é idiota,
2: quem vai querer fazer também?
0: A gente tem princípios, né? é Pra, pra ser líder, às vezes a gente enxerga isso. E no caso... Talvez a liderança, a cidadania, a ética e também eu acho que inteligência emocional. Porque para você gerir pessoas, para você uhum. lidar com isso, você precisa se preparar, né? E talvez a maturidade que você se desenvolve sendo, é, sendo líder é muito grande, né? O que vocês acham que isso é verdade, isso é mentira?
2: Total. Assim, na É que a gente é, tentava passar muito discurso e viver, né? Não só passar o discurso de que a gente formava uma liderança com valores, é aquela velha história, né? O velho exemplo que todo mundo usa. Tipo, o Hitler foi um líder ou não foi um líder? Ah, ele foi um líder, porque ele moveu pessoas. Mas ele não era uma liderança com valores. E, e por isso, por exemplo, uma das habilidades que a gente mais prezava e mais tentava trabalhar com os membros, com as pessoas que participavam, era o autoconhecimento. Porque você só descobre quais são os seus valores quando você se conhece, né? Então, o processo de autoconhecimento, ele é muito importante para que você seja um líder com, com valores, né? Que a gente considera correto, considera que vai dar um propósito massa o pro que você está se propondo.
3: É, eu, eu também penso da mesma forma, eu acho que quando você vai iniciar alguma coisa e você inicia sem fundamento, que pra mim, no caso, são os valores, é uma coisa que cai muito rápido, né? E, principalmente, é, a, a parte que eu liderei, ela tem muito de você fazer as pessoas terem amor, as pessoas se apaixonarem pelaquele aquele discurso, pela aquela causa. Então, quando não tem fundamento, quando não tem ética, quando não tem valor, é uma coisa que cai muito rápido, porque as pessoas, elas não se convencem daquilo. Então, e, e pegando outra, outra pegada da pergunta que tu falou... Que tu falou Sobre a questão emocional, né? Tipo, você gere pessoas. Tem, e a gente tá. sabe que um grupo de pessoas... Ali a gente tem um inseguro, ali a gente tem um otimista, a gente tem um pessimista. Então, tem esse lance de você tentar ser autocentrado, de você tentar passar para as pessoas uma coisa de... uma, uma postura firme, uma postura de isso vai se resolver, é, está assim, mas daqui a pouco a gente vai solucionar. Então, tem muito isso de você trabalhar o seu emocional, de você trabalhar como você vai chegar nas pessoas, como você vai dizer alguma coisa para elas. Tudo envolve, quando você é líder, né, no caso. As pessoas esperam de você. Se você tá confiante, elas estão confiantes. Se você tem medo, elas vão tá medo. Se você está instável, elas vão estar tá instável. Então, isso afeta diretamente a, as pessoas que você lidera. Lidera. Então tem sim essa questão de ser mais autocentrado, de saber como falar, né? De
2: como desenvolver as coisas ali dentro. E só pegando isso que a Evelyn falou, principalmente sobre pessoas introvertidas, né? De que o líder ele tem que. Pessoas muito diferentes no time dele, na equipe, enfim, o que ele for fazer. E aí, é isso de você delegar, saber delegar as tarefas de acordo com o perfil das pessoas é muito importante para a liderança. Falando até de, de gestão mesmo, né? Acontece muito de pessoas introvertidas serem excluídas de alguma coisa porque elas são menos líderes, né? Por não ser... Não conseguir falar, ou não conseguir se mostrar, ou não ser a pessoa proativa que levanta a mão primeiro. E aí o líder, ele tem que ter, inclusive, a inteligência emocional de saber ler as pessoas. Então, se eu, eu sei que o Vitor é mais tímido, introvertido, mas eu sei de outras habilidades dele, eu posso delegar outras habilidades para que ele vá se sentindo seguro... Pra crescer nisso, né? Às vezes o introvestido não precisa deixar de ser introvertido, Mas ele pode criar mais segurança pra assumir outros papéis também. Então, acho que a inteligência emocional é muito importante nisso. É aquele hard
1: skills, soft skills, Exato. né? Que você vai percebendo. Eu aprendi. Eu aprendi na atividade
2: que teve do Gerson. Um talento Gerson. É uma palestra ótima. Facilitada pelo coworking cuca. Da rede com o José Valter, gente. E Conheço. Foi
1: simplesmente tudo. Eu aprendi real. Inclusive, aprendi sobre isso. Que existe o hard skills e soft skills, que são habilidades que você vai desenvolvendo Exato, e habilidades que você consegue fazer um curso e tá lá, certificado que você fez aquele curso, habilidade adquirida. E tem a habilidade emocional Exato. de saber lidar com isso.
2: É, hard assim. skills é tipo paradas técnicas, tipo, uhum. fazer um aprendendo no Excel. E soft skills é tipo ser proativo, ou saber falar, ter uma oratória massa. Enfim, coisas mais pessoais e habilidades técnicas, mas sim, envolve muito isso também.
0: Todo esse conhecimento disponível nas atividades do Gera e também no coworking, né? A uhum. gente falou do, do coworking no gera, gera cash passado, tá bom? É só escutar que vocês ficam sabendo. A Evelyn falou de uma, de uma situação interessante, uma reflexão que eu preciso fazer as pessoas fazerem isso por amor. E daí eu me lembrei da reflexão de poder e autoridade, né? Dessa divergência. O poder, uhum. eu dou uma ordem pra você e você faz, porque é aquilo que você precisa fazer. E a autoridade, eu te peço uma coisa e você decide ou não que se quer contribuir com isso né? eu tenho autoridade pra, pra, pra dizer que por favor faz isso você tem como fazer isso, já é o poder é diferença aquela diferença entre chefe e líder
1: e falando sobre, sobre esse, esse babado da autoridade e do poder né? a, a Luana tem um filme pra indicar a gente que fala basicamente sobre isso
2: é o filme O Diabo Veste Prada, né? Que é um
1: filme muito cult. É,
2: Não, gente, que é isso. Não é cult não. Agora, desde quando cult virou uma, uma ofensa, né? É um filme cult, sim, não tem problema nenhum. Mas, na verdade, não é Ela é
0: cult. militante, ela é militante.
2: É... Não, é um filme muito massa, assim. Até pegando isso que o, o Vitor falou, sobre poder e autoridade. Acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse filme é coisas que eu já vivi como líder e como liderado também. De aí você ter adm muita admiração por uma pessoa... Você tem admiração antes de trabalhar com ela, às vezes... Antes de conhecer, antes de se aproximar. E aí, quando você vai se aproximando... Você vê que... A pessoa é humana, né? O líder, ele é humano também. E aí... No filme, tem muito essa questão de... De autoridade ou de... um engajamento pela paixão, né? Por, por inspiração. A, a personagem principal do filme... Ela se inspirava na Miranda, né? Na chefe dela. E aí, quando foi trabalhar com ela, viu que não era muito aquilo ali. Que era uma pessoa grossa, sem inteligência emocional... Enfim, que não pensava muito na equipe, tratava muito mal a equipe, e aí é uma responsabilidade que o líder tem que ter. o um
1: líder de cargo, né? Tipo, sou líder. Li Exatamente, um liderança
2: não é um cargo. Que, mas é uma responsabilidade que o líder tem que ter, principalmente com pessoas que se aproximam de você, você sabe que elas se inspiram em você, né? E, geralmente o, o, a, so, a sua equipe, o seu time, ela tem que se inspirar em você. Então, é uma responsabilidade muito grande, um peso também. É, de você não, enfim, falhar com aquilo. É, eu acho, como eu já falei, né, um pouco da, da...
3: de você, de uma responsabilidade de você ser centrado, né, sobre as coisas que você fala, Querendo ou não, você influencia pessoas, né? E pessoas ali lhe admiram Exato. e seguem os processos que você vai comandar. Então, tem essa responsabilidade. Agora, assim, no filme, uma coisa que, que agora vai contrapor um pouco o que a gente disse, né? A gente cobra uma responsabilidade emocional, né? Uma, uma, é, você ser autocentrado no seu líder. Mas que o filme mostra, tipo assim, às vezes a gente desumaniza um pouco o líder. Verdade, total. A gente des desumaniza um pouco a gente esquece que aquela pessoa vai ter problemas em casa, como você tem, vai passar por algumas barras difíceis e o, o filme mostra isso, né? Tipo, ela tem aquela postura de zona rígida, porque aquilo ali, pra ela, fortalece ela como líder, né? Mas dentro de casa, ela passa por algumas coisas, né? Alguns perrenguezinhos que as pessoas do trabalho nem imaginam que ela passa. Então, tipo assim, agora problematizando um pouco. Tipo, o líder também passa por essas coisas difíceis e, às vezes, ele tá passando por uma barra e ele... Às vezes, ele tá recebendo um processo difícil que ele vai ter que mastigar, engolir pra ver como é que ele vai passar pra, pra equipe, a vai processar. Tá então, é tipo, é uma pressão direta pra depois cair, né, diretamente sobre outras pessoas. Mas tem essa pressão, então, tipo, mais uma vez pegando o gancho da, da saúde emocional, tem muito isso, sabe? De você, às vezes, querer se mostrar muito forte, querer mostrar que as coisas estão muito bem, mas não é assim. O líder, ele tem... É picos e declínios na, na sua vida de liderar pessoas. E a, e a gente... Eu já errei como líder. Eu já tomei decisões Mas... erradas. Eu já, já passei algumas coisas para as pessoas de forma errada. Eu acho muito importante falar aqui porque às vezes a pessoa acha que ela não tem postura pra ser líder porque ela erraria. Mas a coisa que a gente mais
2: faz é errar. A gente erra muito. Queria até pedir desculpa aqui pra, pra Débora e pro Vitor, que foram meus liderados na ESEC 2019. Eu acho que uma das coisas que eu mais admiro em líderes Líderes massa, assim, é essa capacidade de você processar a pressão. Muitas vezes eu desci a pressão direto na pessoa, aí você não vai saber cobrar, você pode magoar a pessoa, é, levar questões pessoais para o trabalho também, ou pro, enfim, para ação que você está desenvolvendo. E aí, é muito pai, é isso, né? Muitas vezes eu, eu falei muito com o um líder nesse ponto, acho que talvez o ponto que eu mais tentei desenvolver no meu ano de presidente da é que era como processar a pressão que eu estava sentindo que às vezes, quando passa direto, não, não dá. Tipo, não, não dá certo. E é muito difícil. Acho que é a coisa mais difícil. Eu não, não, não gosto nem de dizer
3: que seria uma falha, assim. Porque eu acho que faz parte do processo, ah, sabe? É. Eu acho que, tipo assim, eu tenho algumas posturas liderando pessoas hoje que eu não teria se eu não tivesse essa experiência de receber uma pressão e na primeira pessoa que eu é, é, enxergar na minha frente, eu soltar tudo em cima daquela pessoa... Eu aprendi como, como receber aquilo, né? Eu, eu, eu digo, costumo dizer que eu sou uma pessoa ainda muito explosiva, mas ser líder me ajudou a diminuir. Tipo, como eu vou como eu vou gerir aquela tensão? Como eu vou fazer pra passar pras pessoas que eu lidero, pra elas não ficarem? Porque é ruim você ter uma equipe desestabilizada. É, então, você tá tem bem. que mastigar de uma forma que as pessoas entendam e é só não, tá difícil aqui, mas a gente vai fazer isso e isso vai dar certo. Então,
2: eu acho que tem muito disso também. A gente tá falando sobre liderança juvenil e, claro, a gente que tá aprendendo ainda, né? Eu, com os meus 26 anos ainda, estou aprendendo também. Mas eu é já vi já fui liderada por pessoas muito mais velhas, assim, no meu trabalho mesmo, né? Nas empresas que eu passei. E também não, não tinha essa capacidade de gerir a pressão. E aí, eu, como liderada, sofria demais, tipo, me sentia insegura, instável. Não sabia, é, exatamente como a menina do filme, inclusive. Não sabia como é que tava o humor, o humor do meu, do meu líder, do meu chefe. E eu determinar se o meu dia ia ser bom ou ruim. E aí eu acho que é uma reflexão que todo líder tem que fazer. O meu humor vai afetar no dia do meu liderado ser bom ou ruim. Se afetar porque tem alguma coisa errada aí. Porque em tese não é, né? Só isso mesmo. <risos> não, Só queria fechar com essa lacração. <risos>
1: gostei é, o, o filme também ele tem essa, essa parada de mostrar o quanto uma pessoa afeta a outra, né? o quanto a gente está sempre ligado um, um ao outro, que influencia de formas em que eu posso pegar características do Vitor e nem perceber e já passar isso adiante. Total. Que é uma coisa que acontece muito durante o filme, que ela vai aprendendo a lidar com a Miranda da melhor forma, ela descobre formas de lidar com a Miranda que ela não vai sofrer muito e ela fica fazendo isso diariamente até se tornar natural para ela e ela começar a passar ou, as ações não legais da patroa dela, tóxicas, né? E para pra frente. E ela vai fazendo isso com as pessoas que, que ela gosta. né? Que ela quer conviver com ela e tudo isso. Até ela perceber o que tudo tava acontecendo ali, né? E aí, é basicamente o que a gente tava falando o quanto o líder afeta uma pessoa. Se você convive com uma pessoa que não tem características legais pra repassar, que não sabe, não tem interesse emocional, que foi citado mais na frente, né? Uhum. Você acaba se colocando em posição de só repassar aquilo, ou se replicar.
3: E é tão verdade isso, e tão sério, que tipo assim, se você, vamos supor, você tem uma experiência de trabalho com um líder que te faz medo, ou que te faz vergonha na hora que tu vai opinar, ou que tu vai falar sobre alguma coisa, por mais que tu seja um líder, uma pessoa super comunicativa, tu vai gerar uma coisa que tu vai... Você é retraída, vai ter coisas que tu não vai conseguir falar sobre, Sim. vai ter coisas que tu vai ter medo de falar por como a pessoa vai te. da forma que a pessoa vai te dar o feedback. Então isso te gera problemas seríssimos, mesmo tu sendo uma pessoa totalmente desenvolvida. Tipo, tu é muito comunicativa, tu fala muito bem, tu expõe muito bem as tuas ideias, mas se você é liderado por uma pessoa que às vezes não consegue é, ter uma comunicação direta contigo, isso vai te gerar. Algumas coisas, às vezes, atrapalhando na tua comunicação, em como tu expõe as tuas ideias. Às vezes por medo, às vezes por insegurança de como a pessoa vai enxergar aquilo. Então, tipo assim, isso afeta diretamente na pessoa. E é uma coisa que o filme mais mostra, né? Ela muda a forma dela de ser, pra, às vezes, levar menos grito, pra, ser chamada, pra ter a atenção menos chamada, enfim. Tem tudo a ver. É, é diretamente ligado isso.
2: E pra Eu... ser reconhecido também, né? Que acho que é um ponto. O liderado, ele quer ser reconhecido pelo líder dele. É, claro, tem perfis diferentes de pessoas, né? Mas, no geral, isso acontece. E aí, quando esse reconhecimento não acontece, e no lugar do reconhecimento vem o constrangimento, a humilhação, isso vai retraindo as pessoas. E aí, ao invés do líder estar tá desenvolvendo, ele está fazendo o inverso, está retraindo.
0: Eu queria muito que vocês falassem do que vocês participaram, né? Por exemplo, a Luana. Luana, o que é a ISEC? E a Luana gravando história. ela tá escutando, gente. O que é a ISEC, né? Qual a funcionalidade nela no mundo?
2: A i s e c a i É uma organização gerida unicamente por jovens reconhecida pela Unesco como a maior organização gerida por jovens no mundo. Ela nasceu ali no pós-segunda guerra mundial mesmo no contexto em que o mundo estava bem abalado por diferenças culturais, né? A gente uhum. conhece o contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí ela entrou muito com esse intuito. Como é que eu consigo gerar conexões entre as pessoas de diferentes culturas e de diferentes países para que conflitos como esse não se repitam? E aí é, existem vários escritórios, né? A gente chama de escritórios da ESEC no, no mundo. São mais de 120 países e territórios. É importante falar isso porque tem países que não são reconhecidas como nação, mas existem ESECs lá também. Aqui no Brasil são 50 escritórios, mais ou menos, e aqui no Ceará só tem um, que é esse aqui em Fortaleza, né? A gente tem nove anos de história e a gente trabalha com desenvolvimento de liderança através de intercâmbios sociais e profissionais também. Enfim, e aí dentro disso tem todo um universo, né? É intercâmbio cultural, troca de experiências e a gente fala muito sobre sair da sua zona de conforto, encarar desafios. E aí eu gosto de falar que a zona de conforto nem sempre é uma situação. Às vezes, a zona, a sair da sua zona de conforto, né? Ou encarar um desafio é uma pessoa. Pode ser a pessoa que você tá liderando, pode ser o seu par, mas existe desenvolvimento de liderança nessa troca de, de relacionamento também.
1: Como é o processo seletivo da, da, da A ISEC? ISEC.
2: Certo. Geralmente, o processo seletivo acontece duas vezes ao ano, no começo, comecinho do ano, ali, dezembro, janeiro, fevereiro, e no meio do ano, julho, agosto. É... Tem um site chamado esec.org, geralmente você pode saber mais informações lá e principalmente informações sobre como fazer o seu intercâmbio, né, hum. e aí você consegue achar os vários países em que existem os intercâmbios da ESEC, quais são os tipos de projetos, né, Por intercâmbio social a gente trabalha através de projetos em organizações do terceiro setor. Um exemplo disso é a Rede Cuca. A gente trazia intercambistas para ensinar idiomas no Cuca Barra, ali era muito legal, eu trabalhava com várias outras ONGs aqui em Fortaleza, tipo Procica, Povo do Mar, é, Moura Brasil, enfim, vários projetos diferentes também. E a gente também faz isso fora do Brasil, né, eu fui para Medellín, na Colômbia, para ensinar inglês e português, tentei ensinar para as crianças, elas me ensinaram muito mais do que eu ensinei para elas. Que bom! E, enfim, sinto muita saudade. Mas foi muito massa. Geralmente são intercâmbios curtinhos ali, de seis a oito semanas, se for social, né? Sai
0: do Brasil uma dádiva. É. Só sair... Mas dar... voltar hum.
2: também é ótimo, viu? Olha aí. Você volta com mais saudade. <risos> é, na época era uma conjuntura diferente, também tem isso, né?
0: Pois é. E a Evelyn também participou de movimentos estudantis, né? E, Evelyn, o que é o movimento estudantil? Como é que eu faço pra entrar neles? Como é estar dentro de um deles, né?
3: Pronto, o movimento estudantil, ele se organiza em pequenas esferas, então, tipo, a gente tem uma entidade que coordena todo mundo, mas normalmente ela não precisa estar ligada a essa entidade para ser, é, é, ser um estudante que vai reivindicar os, os seus direitos, né? A gente tem a nível nacional, a gente tem a nível estadual, a gente tem a nível regional. Então, por exemplo. E a gente tem a um nível menor ainda, que é dentro das escolas, né? Uhum. E dentro das escolas a gente ainda tem um nível menor ainda, que são as lideranças de sala. Então é como se fosse uma pirâmide. Às vezes você é só um aluno que quer reivindicar alguma coisa para o líder da sua sala. Então começa de você. Nessa indignação. Aí o líder reclama pro Grêmio. Aí o Grêmio vai reclamar pra uma entidade maior, se o problema não resolver, que no caso é a regional. Sim. Aí depois estadual e depois nacional. Então é como se fosse uma pirâmide é, de pessoas que acreditam na mesma coisa. E aí eu costumo falar que tem gente que se distancia disso por achar que é uma coisa assim, só o que a gente pensa, só da forma que a gente quer. E não, é uma coisa muito, muito ampla. Tipo, tem gente ali dentro que pensa de todas as formas, né? Então. Não é, uma, é uma coisa bem heterogênea, diferente, de pessoas que pensam diferente. E aí, é um debate, assim, se você tiver interesse, no caso, de se organizar, de ser um, um, um estudante organizado, porque organizado a gente consegue muito mais coisa, Vou dar um exemplo agora. Em 2019 a gente teve os tsunamis da educação, né? Que foram as maiores mobilizações durante todo o pa... do... por todo o país que pediam é, que eram contra o corte de verbas na educação. Então aquilo ali é, que é uma educação. Um líder de sala e um presidente de grêmio sozinho não conseguem fazer aquilo ali. Então a gente tem um dizer... a gente costuma falar que o estudante organizado ele é bem maior e as nossas pautas são sempre mais atendidas. Então essa é a importância de se organizar. Não precisa tu achar que oh, tá. não precisa tu achar que eu não quero porque eu não gosto disso, mas você ser organizado é muito importante. Hoje a gente tem cadeira quando, quando se vai debater sobre educação, quando se vai debater sobre o Fundeb. A gente tem um estudante da UBS, a gente tem um estudante da Uni que tem cadeira naque, naquela, naquela comissão para debater, para dar a opinião do estudante. Então, tipo assim, se a gente não se organizar, não se preocupem. Se a Evne aqui de Fortaleza falar, eu acho importante é, um estudante participar da comissão de educação na Câmara, não vai ter. Eles só, eles só aceitam, é uma coisa triste, né? Mas eles só aceitam quando tem pressão social. E pressão social, a gente só consegue mostrando tamanho, né? Então, se organizar é uma coisa extremamente importante. E todas as conquistas que a gente tem hoje foi de estudante organizado.
0: É muito importante a gente se organizar e se decidir e se perceber né, na escola quais são as necessidades, o que está que rolando, o que, que eu posso fazer como, como pessoa, como pertencente àquele espaço. né? Se eu estou aqui, eu quero melhorias, então eu preciso ir em busca, eu preciso me organizar. E não sozinho, mas em coletividade. O Instagram tá cheio de, de movimentos aí, é só pesquisar os arrobas, pesquisar mais na internet você encontra. Principalmente Fortaleza, viu? Fortaleza é organizada.
1: isso. E é, é importante trazer o que o Vitor falou sobre o pertencimento, né? Você que tá na escola e você acha que a escola não, não lhe agrega, ou você acha que não se sente bem na escola porque tira notas baixas em, em, algumas, em algumas matérias e não se sente valorizado, é importante você ter esse pertencimento da, da sua escola, do seu ensino, e ver possibilidades que existem, né? Porque não é porque você tirou a nota baixa em matemática que você não seja inteligente, não seja um líder, não seja uma pessoa que vá ser valorizada. Então, se, se veja, né? Tenha esse autoconhecimento, veja no que você é bom, se organiza pra isso acontecer e tenha pertencimento. Porque quando a gente tem pertencimento sobre alguma coisa, a gente quer proteger aquilo, a gente quer cuidar. E as nossas escolas, elas precisam ser cuidadas pra que a gente possa cada vez mais crescer e, e valorizar essa cada, cada individualidade de, de inteligência. Gente, esse debate foi incrível, né? E aí eu vou trazer nova, nova organização pra vocês. Agora a gente vai ter um novo formato desse podcast lindo e maravilhoso pra que ele seja mais... que ele ocupe novos, novos, novos espaços, né? Então... A cada semana, teremos dois episódios. Um voltado para essa conversa, que é mais debate, que a gente vai debater sobre um assunto específico. E a outra, que seria o nosso momento zodíaco e o gerou na internet. Então, agora teremos dois episódios semanais. Um mais papo cabeça e o outro para gente se entreter mesmo. Leve, né? Pra descontrair. outro leve pra descontrair depois da conversa que a gente traz, faltando sobre tudo. Então, não percam o próximo episódio, que já vai ser de Momento Zodíaco e o Gero na Internet.
0: E eu espero demais que todos vocês que nos escutam tenham absorvido o que a gente debateu aqui. É, eu agradeço demais a Luana e a Evelyn pela presença, pelo fornecimento conhecido.
2: Eu agradeço muito. Assim, o Gero é um projeto que eu acho lindo, incrível. Vocês estão liderando hoje aqui um processo que envolve habilidades Técnicas, mas habilidades pessoais também, né? Vocês estão sendo extrovertidos, sabendo falar, tendo oratória... Sabendo na hora de calar, de falar, que é muito importante também. Então, assim... Eu tô muito feliz, de verdade, por participar disso.
3: É, eu sou suspeita para falar, né? Eu acho que debates que falam sobre liderança... E sobre liderança juvenil, principalmente, ganham sim meu coração e a gente fazer as pessoas gostarem de debater isso e conhecerem, saberem que tem vários outros ramos na vida, a não ser a matemática, a história, aquela coisa amarrada da escola, é muito importante, né? A gente salva mentes quando a gente faz isso e so, o Gera faz isso extraordinariamente bem e, de, e o Gera, ele forma líderes, então a gente tem muita história pra contar da, de, da edição passada, dessa edição agora, de pessoas que eram pessoas assim, caladinhas na escola e hoje são pessoas que sabem Sabem o que querem, que já sabem qual, o, que, o que querem seguir na vida, qual rumo tomar, então, tipo, o, o trabalho de desenvolver a liderança é um trabalho incrível e é um trabalho que, eu digo de
1: novo, salvamentos mentes, então, é isso, parabéns. Inclusive, galera. a Evelyn, ela é suspeitíssima de falar do Gera, Jura. porque ela viu o Gera crescendo, segurou na mão e falou, vamos pra frente.
3: Ela foi filho. a
2: cabeça desse processo aí.
1: Gente, é muito lindo, muito lindo ver o que
3: ele se tornou, né? Porque a gente sabia desde o começo que ele ele era um mundo. A gente dava pra gente fazer tudo. Dava pra gente fazer um podcast, dava pra gente fazer. E, e ele se tornou o que ele, o que ele é hoje por pessoas que aprenderam a ser líderes que lideram ele muito bem. Então, é isso, gente. A liderança muda o mundo. Então, é isso. Seja um
2: líder. Seja um, Seja líder. um
1: líder. Gente, com essa, com essa é, frase... Que pra internalizar em vocês A gente vai finalizando o episódio de hoje Que foi muito incrível, Eu tenho certeza que tem muito A agregar a vocês e que espero Que vocês gostem de verdade Beijinhos e até a próxima semana
0: Beijo, tchau, tchau
1: Tchau, galera tchau
0: Com a apresentação de Tainá Pantoge Victor Marinho Convidadas Evelyn Ster, Luana Galeno Operação e edição Zé Vitor Apoio Rede Cuca
1: E aí rapaziada, agora eu vou falar Chegou o as para te representar Projeto de cultura, liderança e formação Vai levar política pública pra nossa geração Organiza o rolê, pega o fone no busão Tamo aqui pra aprender e se inteira na visão